0: Je suis Jacob Racine, guide en tourisme d'aventure, et vous écoutez Le Marcheur d'hiver sur la chaîne Aventure illimitée. L'histoire d'aujourd'hui se nomme Bay James Solo et se déroule sur la banquise de la Bay James à l'hiver 2007. Je viens d'avoir 30 ans. Je suis célibataire depuis deux mois et je dérive doucement entre ma peine d'amour et les profils de filles sur les sites de rencontres. Je sens que j'ai un urgent besoin de me changer les idées, puis quand d'entre moi est en train de se bâtir un grand vide, mais le problème, c'est que je ne sais pas trop comment remplir ce vide-là. Un matin, alors que je me promène entre deux racks de sac à dos chez l'accordé à Montréal, puis que je regarde mes employés répondre aux clients dans le magasin, j'ai comme un flash, une vision. Dehors, il neige. Et toute cette neige-là, qui tombe doucement en suivant les ondulations du vent, toute cette neige, bien, elle m'appelle. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais dans moi, là, je me sens bien. Dans ma tête, il y a une équation toute simple qui se construit. Moi, plus la neige, plus le vent, égale mon vide intérieur rempli. À ce moment-là, je prends ma décision. Je vais partir en solo, dans la neige. La neige, la Baie James. Le 8 février 2007 au matin, par un beau petit moins 20, je m'enligne dans mon vieux pick-up Toyota deux roues motrices tout rouillé, direction le village d'East Main à la Bay James. Oh oh oh, ce pick-up-là, c'était toute qu'une belle bête. Il y avait tellement de trous de rouille dans cette bagnole-là que mes chums, pour me niaiser, disaient Hey le gros, si tu veux savoir si ton vaccin de tétanos est à jour, va faire une ride dans le truck à jack Puis en plus de la rouille, il perdait de l'huile sans bon sens. Son petit nom, c'était le Exxon Valdez. Sérieux, sérieux. Quand je me stationnais quelque part, il fallait que je mette un pot de yogourt en dessous de la panne à l'huile pour éviter de faire un déversement écologique. Écoute, il coulait là, comme un érable au printemps. Mais la beauté avec ce camion-là, c'est que quand je revenais, je prenais le pot de yogourt, plein d'huile, puis je le vidais doucement dans le moteur. Je tournais la clé, puis il partait au quart de tour. Ah ouais, une vraie belle bête. Anyway, fait que je me clanche les 1200 km entre Montréal et East Main d'une traite. J'arrive là-bas, il est 11 heures le soir. À travers mon windshield, je regarde le ciel éclairé par une explosion de milliards d'étoiles. Je capote. Je suis comme en transe. Je m'étire le cou, puis à l'horizon, j'aperçois les lueurs d'une petite aurore boréale qui commence à se former. L'odeur d'huile chauffée a complètement envahi l'intérieur de mon pick-up. Je me sens bien. En ouvrant la porte, je réalise assez vite que la température extérieure elle est inversement proportionnelle à la distance que j'ai parcourue. Puis que s'il faisait moins 20 à Montréal, là, ben là, là, à East Main, là, 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 il fait fucking fret. Je sors de mon pick-up, puis les deux narines me collent ensemble. Hey, ça s'annonce pour être un beau deux semaines d'expé, Je m'en vais en arrière de mon truck, je m'installe dans ma boîte de pick-up, puis ben en mitouflé dans mon sleeping bag, je m'enfile un beau dos. Le lendemain, je me réveille tout givré de ma belle nuit et je me dirige au poste de police pour leur remettre mon itinéraire d'expédition. En tant que bon guide de plein air, j'ai conçu un plan d'urgence qui indique les détails de mon expédition avec les coordonnées GPS des différents endroits où je prévois dormir sur la banquise flottante puis qui liste tous les équipements de sécurité que j'ai avec moi. C'est une jeune cri qui m'accueille avec une absence Total de réaction. Puis moi, je rentre dans le poste de police, là, je suis comme over trop excité. J'ai l'air d'une Super Bowl qu'on a lancée dans une pièce beaucoup trop petite. Genre, je rebondis partout. Là. Je, la, je la regarde, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Hey, hey, hey! I am going to do a ski trip on the ice pack. This is my safety plan, if something happens. But hey, hey don't worry, I am an outdoor guide. Et là, je la pointe avec mes doigts comme si c'était deux petits fusils de cow Tu sais, you know, baby? Et là, elle, elle me dévisage comme si j'étais un genre de clown poche qui avait essayé de faire une joke de merde en essayant de sculpter un ballon en forme de pénis. Tu vois, genre, elle pointe mon document, elle dit pas un mot, elle le met genre en dessous d'une pile de papier, puis elle à regarder son ordinateur. Moi, j'ai encore les doigts en forme de fusil qui la regardent Puis là, hey, hey, je pointe la porte. Je sors avec mon sourire figé. Et là, dehors, c'est l'hiver. Je laisse l'odeur de la neige monter en moi. Je me ferme les yeux. Et là, je l'imagine. Deux semaines sur la banquise glacée s'ouvrent à moi. Wow! À 20 km par jour, ça donne un potentiel de 280 km de glace, de beauté, puis d'infini. Le but là, en ce moment, c'est de partir du village d'Ismaine, de ce qui est 5 km sur la rivière et d'arriver finalement dans la grande baie qui va s'ouvrir à moi. Et de là, je vais faire une boucle de 270 km à travers des îles de roches, mais surtout beaucoup. Beaucoup, beaucoup de glace, de neige, puis de vent. Ah, puis le vent là-bas, là, c'est quelque chose. C'est lui qui décide si tu vas passer une journée intense ou vraiment intense. Là-bas, il n'y a pas de place pour se cacher. Quand le vent rentre dans la moindre ouverture de tes vêtements, puis qu'il te mord la peau de la face, le facteur éolien, c'est plus juste un punchline à météo média. Mais c'est aussi le paradis des aurores boréales. Tu ne peux pas en manquer une, il y a 180 degrés de ciel. C'est un désert de glace où ton corps est confronté à toutes ses faiblesses, mais aussi à toutes ses ressources. À la baie de James, sur la banquise, la seule source de chaleur disponible, c'est ton propre corps. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas faire de feu. La plupart des îles, c'est pratiquement que de la roche. On survit en tirant un traîneau qui contient tout ce qu'il faut pour vivre. La nourriture, le réchaud pour faire fondre la neige, cuire la bouffe, la tente, le sac de couchage, puis tous les vêtements de rechange. C'est vraiment un endroit magnifique. Fait que je décolle gaiement. Après une dizaine d'heures de ski, je fais trois constatations. Première constatation, une banquise, ça flotte sur la mer, puis ça craque par bout. Puis des fois, il y a des grosses craques qui font en sorte que des gros morceaux de plusieurs dizaines de kilomètres carrés de glace se rentrent dedans comme des plaques tectoniques. Puis ça, ça forme des grosses montagnes de glace. Et ces grosses montagnes de glace-là forment des gros murs. De 10-15 pieds de haut puis de 10-12 km de long que je ne peux pas contourner et qu'il faut que j'escalade. Fait que là, j'enlève mes skis. Je monte sur le mur de glace avec mes mains. Je tire mon traîneau de 200 livres à bout de bras jusqu'en haut. Puis là, là, dans une split de gymnaste soviétique, je passe mon traîneau qui contient toute ma vie au-dessus de la craque sommitale. Oui, 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 parce que ce n'est pas fermé là en haut. Mais non, il y a une belle drop de 15 pieds drette dans ma fourche. Puis je vois la mer monter puis descendre doucement au fond du gouffre. De l'autre côté de la muraille de glace, je fais descendre mon traîneau doucement sur la pente. Je descends, je rejoins, je mets mes skis et je repars. Et là, là ça fait 7 heures que je grimpe des montagnes de glace aux 20 minutes. Fait que là, là, je passe mon traîneau de l'autre côté doucement, je remets mes skis comme ça sans arrêt. Deuxième constatation, à force de grimper, mes mains commencent à geler assez sérieusement. En plus, je force tellement à hisser mon traîneau en haut des crêtes de glace que je transpire au maximum puis que toute l'eau que je transpire gèle dans mes vêtements. À cause de ça, les effets du froid commencent à se faire sentir solides. Dans le jargon des expéditions polaires, on décrit trois grands effets du froid. Okay? Il y a le « low body temperature effect ». Ça, c'est tout ce qui touche la perte de chaleur du corps. On reconnaît des signes par des frissons ou la perte graduelle de motricité fine. En d'autres termes, c'est l'hypothermie. Ensuite, il y a tout ce qui touche la déshydratation causée par le vent qui assèche la peau ou la perte de dos du corps à cause de l'effort. Comme par exemple, des maux de tête. Ça, c'est ce qu'on appelle le dry effect. Finalement, il y a le turtle effect ou l'effet de la tortue. Ça, c'est quand il fait tellement fret que tu es obligé de t'attacher le bout du piccolo avec de la soie dentaire pour pouvoir tirer dessus quand tu veux aller pisser. On appelle ça le « turtle effect » parce que c'est comme si la tête de la tortue rentrait à l'intérieur de la carapace. Troisième constatation. Avec tous les murs de glace que je franchis, c'est impossible que je tienne un rythme de 20 km par jour. Après 10 heures de ski, j'ai à peine 12 km de fait. Je dois absolument improviser un nouvel itinéraire. Ça, ça veut dire que je vais plus suivre les coordonnées GPS que j'ai remis à Little Miss Sunshine au poste de police le matin. Ça veut dire que si je me perds, ça va être très important de communiquer ma position au poste de police parce qu'avec le document que je leur ai remis, ils ne sauront pas où je suis. Il est 6 heures, je suis épuisé. Fait que j'installe ma tente au milieu d'une chaîne de montagnes glaciaires. Dehors, le vent secoue ma tente avec des rafales à 40 km/h. J'enlève tous mes vêtements mouillés et je mets du gros linge chaud puis sec que j'ai amené dans mon traîneau. J'allume mon réchaud pour faire à souper et en dans mon sac de couchage moins 40, je commence à regarder l'état de mes mains. J'ai pas d'engelure, mais mes mains sont blanches. Fait que je me dis que des hot pads. Tu sais, ça, c'est le cossin que achètes dans une boutique de plein air à 6$ l'unité, mais il y en a à 1$ au Dolorama, puis que tu déballes pour mettre dans tes mitaines, puis que c'est supposé être chaud pendant 7 heures, mais qu'après 20 minutes, tu as comme le feeling de t'être fourré. Ça. Fait que je me dis que des hot pads, ça serait bien dans mes mitaines. Et ça tombe bien, j'en ai dans ma trousse de premier soin. Je sors de ma tente pour aller dans mon traîneau chercher ma trousse, j'ouvre ma toile, je cherche. Tasse un sac, je cherche. Lève des vêtements, je cherche. Déplace du matériel, je cherche, je cherche, je cherche. Et je ne trouve pas ma trousse de premier soin. Et là, j'ai comme un flash. Je me rappelle l'avoir placé dans les cordages élastiques à l'extérieur du traîneau pour pouvoir l'avoir à portée de main rapidement. Et que là, la dernière crevasse que j'ai traversée était tellement large que j'ai dû tirer le traîneau de toutes mes forces pour lui faire sauter le trou. Et là, je me dis que le choc a dû faire tomber la trousse au fond de la crevasse. Fait que là, je suis comme un peu fourré. J'ai plus de trousse de premiers soins. Mais là, je me mets à me dire, bon, OK, j'ai une formation en touriste d'aventure, j'ai déjà vécu des affaires dans ce style-là. Normalement, je suis capable de faire attention pour ne pas me blesser. Puis que même là, dans le pire des cas, j'ai assez de ressources pour me soigner puis avec les moyens du bord. Donc, je garde ma décision, je continue. Les jours passent, mes mains gèlent toujours autant, mais je prends le temps de les réchauffer comme il faut entre chaque chaîne de montagne, et je m'hydrate très bien. Je mange sans arrêt, puis même si le rythme est très lent, je garde le moral. Après deux jours, le vent commence à renforcer, puis il souffle de plus en plus fort. Le matin, ça va, mais en après-midi, ça devient pas mal intense. Mon anémomètre m'indique des points de vent à 70 km/h. Un anémomètre, ça, c'est l'affaire qui sert à mesurer la vitesse du vent. C'est gros comme un cellulaire avec une petite hélice, puis il y a des boutons de vent avec euh, un écran LCD. Puis sur le côté, tu. Du... Regarde, écoute, cherche pas à visualiser ça. De toute façon, tu te serviras jamais de ça. Okay? Fac. La neige est soulevée par des bourrasques. Et ça, ça cache complètement le ciel et l'horizon. Je ne jouais pas à 10 pieds en avant de moi. Étant donné que je suis sur la banquise, le sol n'est pas toujours égal. Il y a des craques dans la glace. Il y a des monticules de neige qui me déséquilibrent. Et il arrive souvent qu'à cause des bourrasques et des bosses, je me retrouve par terre. Mes mains gelées sont de plus en plus sensibles puis absorbent de moins en moins bien mes chutes. Je porte un masque en néoprène pour protéger la peau de mon visage, et il vante tellement que l'humidité de ma respiration gèle instantanément dedans. Il devient froid et dur comme du métal. J'entends ma respiration en sourdine. <tousse> 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 ok, non, 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 je ne vois pas là. <tousse> Oubliez ça. Non, non, je vois pas là. <tousse> Étant donné que le masque est rendu rigide, ils ne collent plus du tout à la peau de mon visage. Et donc, l'humidité de ma respiration sort partout où elle peut. Et là, je commence à avoir des beaux petits blocs de glace qui se forment sur mes cils. Je les enlève en tirant dessus, puis de fait, ça arrache quelques cils au passage, mais les glaçons reviennent au bout de 15 minutes. Ça, avec les rafales de vent, puis la poudrerie, je ne plus grand-chose, et puis... Faire la split au-dessus des crêtes de glace commence à devenir un peu intense. Cette journée-là, je fais seulement 8 km. Le soir, dans ma tente, je sors ma carte et mon GPS pour confirmer ma position. Parce qu'avec le vent, la neige puis les montagnes de glace, c'est presque impossible d'aller en ligne droite et de garder un cap. Là, petite parenthèse, le GPS que j'ai, c'est un GPS que j'ai acheté en 2004, OK? C'est pas pas tout la même technologie qu'aujourd'hui. Non, 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 non. Tu sais, aujourd'hui, tu sors ton GPS, puis paf! Il a déjà capté 16 satellites. Tu connais ta vitesse, ton altitude, la température qu'il fait, puis les meilleures heures pour aller à la pêche. Oui, je le sais. Cette information-là, quand tu es sur une banquise qui fait 10 pieds d'épais, c'est pas vraiment utile, mais c'est là pareil. En 2004, par contre, quand tu sortais ton GPS puis que tu voulais pogner un satellite, fallait que tu bouges le moins possible. Tu grouillais plus. T'attendais. Parce que dans ce temps-là, les satellites, c'était un peu comme les canards. Hein? Ça t'en prenait un pour attirer les autres. Puis si tu étais bon, puis que tu respirais pas trop fort, puis qu'il ne te passait pas un nuage au-dessus de la tête, au bout de deux, trois minutes, tu pouvais espérer pogner les autres satellites qu'il te fallait pour que ça marche. Mais là, il ne fallait pas espérer avoir 16 satellites. Là. Non, 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 non. Trois. Bien chanceux, là, tu pouvais en pogner quatre. Puis aussitôt que tu avais le malheur de bouger, de cligner d'un œil, c'était fini. GPS, prrr, ne plus. Fac. En regardant mon GPS, je découvre que j'ai dérivé un peu plus au sud-est que prévu. Mais en même temps, c'est un peu normal vu qu'il vente du nord-ouest. Mes mains sont vraiment froides. J'ai pas d'angelure, heureusement. Le vent se calme un peu avant la nuit et là, je vous avoue que j'espère énormément que le lendemain, la tempête va s'être arrêtée. Quand je me réveille le lendemain matin, il n'y a pas un bruit dehors. Le vent est tombé et il fait beau soleil. Par contre, le thermomètre indique un beau moins 45. Je sors et je me dépêche d'aller faire tout ce que le monde fait après avoir pris son café. Exactement, je m'en vais lire mon journal accroupi. En revenant vers le campement, j'aperçois des traces de renard qui se dirigent vers ma tente. En fait, les traces se dirigent dans ma tente. Elles sont un petit peu effacées, ce qui veut dire que le renard m'a visité durant la nuit. Je regarde à l'intérieur de ma tente et j'aperçois que mon sac d'expédition est dézippé, Pas déchiré, dézippé. Et hey, là, j'ouvre le sac complètement et je regarde et je découvre qu'il me manque deux repas de bœuf bourguignon congelé puis une sauce à spaghetti congelée. Hey, le petit Chris, il m'a volé trois soupers sans que je m'en aperçoive. » Ça, ça change un peu, beaucoup mes plans. Là, j'ai moins de repas que prévu. Mais d'un autre côté, j'ai emmené un surplus de barres énergétiques puis de noix. Ça pourrait compenser pour mes trois repas qui manquent. Là, à genoux en avant de mon traîneau, en regardant mon sac, le doute commence à monter. Mais là, je ne me laisse pas aller, je me brasse les idées pour chasser la peur, puis que je me concentre sur la journée qui s'en vient. Je me dis, c'est pas toi pas qui vont m'empêcher de finir mon expédition. Je suis capable. Je vais compenser, je vais m'organiser, je vais m'adapter. Il fait froid, mais avec le soleil et l'absence de vent, la journée est vraiment agréable. J'avance toujours à travers mes rocheuses de glace quand, vers deux heures, le ciel commence à se couvrir puis le vent devient un petit peu plus insistant. J'avance toujours. À trois heures, je me fais pousser par des bourrasses de 60 km h Je vois de moins en moins bien l'avant de moi, puis ma collection de boules de glace sur mes cils commence à être pas mal belle. À quatre heures, c'est la tempête absolue. Je ne vois rien. Cinq pieds l'avant de moi, maximum. Là, par sécurité, je décide de, de m'installer tout de suite mon campement puis de laisser passer le blizzard. Je m'installe derrière un gros bloc de glace pour me protéger du vent. Je monte ma tente, puis pour m'assurer qu'elle est bien ancrée, j'utilise mes skis comme piquet. Je viens pour mettre le double toit imperméable par-dessus ma tente quand je sens une immense pression me pousser sur le corps, comme si deux grosses mains me poussaient à terre. Je tombe à genoux d'un coup. C'est le vent. Le vent vient de passer de 60 km h 90 km/h. Tout à coup, la tente qui est juste devant moi commence à faire des petits sauts. Sans arrêt. Stoc, tac 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 qui deviennent rapidement des gros jumps. toc toc stoc! Je me lève d'un coup pour l'écraser au sol, mais comme je viens juste pour l'attraper, je cac. Mes deux skis décrochent, puis la tente part dans le vent. Je me mets à courir comme un fou de toutes mes forces pour essayer de la rattraper. Et là, comme un con, je gueule, « Arrête! Arrête! » Comme si ma tante pouvait m'entendre. Et là, d'un coup sec, « Paf! » Je tombe d'une crevasse jusqu'à la taille. Je vois ma tante qui s'éloigne de moi en roulant. Le premier ski sort de la sangle qui la retenait, la tante. Une seconde plus tard, le deuxième ski sort de l'autre sangle et se libère. Ma tante se met à rouler à pleine vitesse sur la banquise. De plus en plus en plus vite. Elle frappe un petit muret de glace, elle s'élève d'un pied dans les airs, le vent s'engouffre en dessous, puis là, chtac! Une tente, plus de tente. Pognée dans ma crevasse, je fixe le vide. J'ai pu. j'ai pu Je me retourne, et la puissance du vent me coupe le souffle. Le blizzard pousse la neige dans mon cou, dans mes oreilles, mais je ne réagis pas. Je suis comme tétanisé par la terreur de ne plus avoir d'abri pour me protéger de la tempête. En plus, je ne veux pas mon traîneau. J'ai aucune idée d'où il se trouve, étant donné que j'ai couru dans plein direction. Mais en même temps, je ne réagis pas. Je suis comme figé par ce qui vient de se passer. La seule phrase qui me vient en tête, c'est Hostie, je suis mort. Je baisse les yeux, puis je remarque une trace de botte dans la neige. Puis, un peu plus loin, une autre trace mais qui est en train de se faire effacer par le vent. Mon cerveau passe en cinquième vitesse. Je sors de mon trou, puis je me mets à suivre mes traces de pas avant qu'elles soient effacées. C'est mon seul espoir de retrouver mon traîneau. Des morceaux de neige durcis, puis des morceaux de glace me revolent dans la face poussés par le vent. Je ne vois pratiquement rien en avant de moi. J'aperçois un ski, puis un pas plus loin, le deuxième. Au bout de cinq minutes, je retrouve mon traîneau, mon double toit qui est simplement un morceau de toile, et là, à terre, sans bouger, à côté du traîneau. Pour vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, à ce moment-là, c'est assez simple. Il ne se passe rien. C'est le néant absolu. Je suis en mode survie. Mon corps est complètement gelé parce que je n'ai pas encore changé mes vêtements mouillés. Donc, machinalement, je mets tous mes vêtements chauds par-dessus mes vêtements mouillés, puis je prends ma pelle, puis je commence à découper des blocs de neige pour me fabriquer un abri. L'endroit que j'ai choisi est relativement bien protégé du vent, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de fissures dans la glace à cause des pressions formées par les courants marins. L'eau de mer finit par s'infiltrer dans les cracks par endroits. puis lors des hautes marées, elle monte puis contamine la neige. Ça la rend extrêmement friable et cassante. Tous les morceaux que je découpe se brisent puis s'égrinent. Au bout de 45 minutes d'effort, je finis par me fabriquer un mur en U de trois pieds de haut par cinq pieds de long. J'installe ma bâche par-dessus pour me faire un toit. Je rentre dans mon sac de couchage, puis je m'assois dans ma chaise de camping. Ma chaise de camping, c'est un espèce de morceau de pad en mousse relié avec une sangle qui forme une espèce de V. Il n'y a pas de pâte. C'est un morceau en V et je m'assois directement dedans. Tout ce que ça fait, c'est que ça soutient mon dos et mes jambes. Fait que Je m'assois dans ma chaise de camping, emmailloté dans mon sac de couchage. Je prends le double toit de ma tente et je m'enveloppe tout le corps avec. Dans le double-toit, il y a un produit ignifuge qui retarde le tissu de prendre en feu, ce qui fait que je peux allumer mon réchaud juste à côté de moi. Pendant que l'eau commence à bouillir, je prends le téléphone satellite que j'ai loué avant de partir et je compose un numéro de téléphone du poste de police de East Main pour appeler des secours. Et là, c'est là que j'entends le son d'une voix robot, genre féminin, qui me dit en anglais « Fidouda! » Nous sommes dans l'impossibilité de transmettre votre appel. Veuillez vous référer à la fiche indiquant les heures de passage des satellites dans votre secteur. Merci. Je fouille dans le boîtier de téléphone et je découvre la dite feuille qui m'indique qu'étant donné que depuis 2006, la compagnie Global Star est en faillite, il n'y a plus que quelques satellites qui flotte au-dessus de moi dans l'espace infini et que je dois attendre que celui qui fonctionne passe au-dessus de ma tête pour appeler. Selon l'horaire, le prochain passage, c'est demain matin à 5 heures. Fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck! Ça n'a pas de bon sens. Hey, là, là, je commence à avoir un petit stress qui se bâtit en-dedans de moi. Fait que pour essayer d'éviter de partir en panique, je me fais un petit bilan mental en essayant de le garder le plus positif possible. OK. Un, j'ai de l'eau qui boue et de la nourriture en masse. En tout cas, pas pire. J'ai tout mon équipement, tout, 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 sauf ma tente. C'est un peu comme si je faisais du camping à la belle étoile. Ouais. Au milieu d'une banquise de glace, en plein milieu d'un blizzard, par moins 45 Celsius avec des vents de 90 km h OK. OK. Je me dis que je vais téléphoner demain matin à 5 heures, puis que j'aurai juste à attendre les secours, patiemment. Ainsi, dans mon cocon de fortune, je passe la pire nuit de ma vie. Parce que j'ai gardé mes vêtements mouillés en dessous de mon linge chaud, je gèle bien raide. J'ai des spasmes qui me secouent sans arrêt et j'ai peur que si je m'endors, je me réveillerai pas le lendemain. Les bourrasques de vent n'arrêtent pas de toute la nuit. Ma bâche me tape dans la face non-stop. Vers 2 heures du matin, le coin de mon mur s'effondre sur moi et je dois sortir de mon sac de couchage pour aller le reconstruire. J'ai les mains complètement gelées. Ça me prend 15 minutes pour refaire le mur, mais dans ma tête, on dirait que ça fait comme 45 minutes. J'ai peur. J'ai peur de mourir. J'ai peur de ne plus être capable de ressentir jamais mes mains. Tout devient juste compliqué. Le zip de mon sac de couchage se coince sans arrêt quand j'essaye de le fermer. Hey, je pète une coche, je l'engueule, je le traite de tous les noms. J'ai les deux mains comme des prothèses de mannequin. Je les colle sur mon corps qui frissonne puis j'arrive pas à les réchauffer. La neige, la neige rentre par toutes les craques de mon sac de couchage. Puis en fondant, ça me coule dans le cou. Fait que je me tiens en équilibre sur ma chaise de camping, entre mes trois murs de neige, à moitié inconscient, puis je l'ai ben raide. Et j'attends. J'attends que la peur s'en aille. J'attends que mon corps se réchauffe, que cinq heures arrivent. Et puis, un moment donné, Cinq heures, fini par arriver. La tempête s'est pas calmée d'une miette. Le vent souffle encore à 80 km h Ma bâche me tape toujours d'en face. Je suis complètement crispé par la peur et le froid. Mais il est cinq heures du matin. <rire> J'attrape le téléphone satellite et j'appelle le numéro d'urgence 24 heures de la police d'Ismaine. Ça sonne. Ça sonne. Ça va sonner comme ça sans arrêt pendant 20 minutes et jamais personne ne va répondre. Fait que, euh, hein Ben, fait que je me mets à broyer. Le petit fil d'espoir qui m'avait permis de tenir toute la nuit vient de se casser. Snap! Sur la feuille, le passage du prochain satellite est à 4 heures le lendemain matin. Hey, je suis là en boule complètement contractée. Je m'imagine encore attendre 23 heures à me faire battre par un blizzard à crever de peur, à crever de froid. Et là, là à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Il y a une petite voix qui est montée en moi et qui m'a dit, « Hey, on est le matin de la Saint-Valentin. » Tu ne vas pas mourir le jour où tous les couples de la planète sont en train de baiser. No fucking way! Tu crèveras demain si tu veux, mais pas aujourd'hui. OK? Et là, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, ça fait vraiment du sens, tout ça. Fait que là, là, il y a une idée qui s'installe. Je vais me sortir d'ici par mes propres moyens. Je veux peut-être mourir, oui, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Non, non, non. Je suis à 65 km en ligne droite de la côte de la Baie-James. Si je garde mon rythme de 12 km par jour, il va me falloir 5,41666. 6, 6, 6 jours pour atteindre East Main. Si j'arrondis à deux décimales près, c'est faisable. J'allume mon réchaud et je mange l'équivalent de trois déjeuners. Je prépare 8 litres d'eau bouillante et je me remplis les poches avec toutes les barres énergétiques possibles que je suis capable d'y mettre. Je packe tout mon équipement dans mon traîneau, je mets mes skis et je pars vers l'est, vers le Québec. Sur la carte papier, il y a une petite île forestière qui se trouve juste devant la de la rivière Eastman. Ça, ça serait la meilleure direction à prendre, mais étant donné qu'elle est tellement évidente à trouver lorsqu'on sort de la rivière puis qu'on arrive dans la baie, ben je n'ai l'ai pas mis ses coordonnées dans mon GPS. Mais ben non. Fait que, Au lieu de devoir tout reprogrammer mon GPS pour y mettre les coordonnées de la petite île forestière, je décide de prendre les coordonnées d'une autre île qui sont déjà dans mon GPS. Mais cette île-là, la grosse île de Roche, se situe 10 km au sud de la rivière ismain et à 50 km en ligne droite de moi. Donc, si je prends ça et que je tombe sur l'île, j'aurai juste à remonter 10 km au nord et je vais normalement trouver la rivière. Là, il faut que je vous rappelle que mon GPS de 2004, hein, à cette époque-là, il ben, n'y a pas de carte intégrée dedans. Hein. La seule carte que j'ai, c'est les cartes papier. Hein. Donc, dans mon GPS, tout ce que j'ai, c'est des waypoints. C'est certain que de faire le trajet que je viens de décider vers le sud, ça me fait dévier un peu, mais au moins, ça va me permettre de ne pas me perdre dans le labyrinthe de murs de glace. Je pars. Le vent est complètement déchaîné. Il me pousse par terre sans arrêt. Mon bras droit ne me sert plus tout à avancer. Il me sert juste à me garder debout. À tous les 100 mètres, je me retrouve encore devant des murs de glace. J'enlève mes skis. J'escalade le mur. Je tire mon traîneau de l'autre côté. Je descends tout ça le long de la pente. Je remets mon équipement. Je sors mon GPS. Je me réaligne sur ma trajectoire et je repars pour m'arrêter 15 minutes plus tard devant un autre mur de glace. À force de sortir mon GPS, l'écran de cristaux liquides se met à geler de plus en plus. J'arrive à le réchauffer un peu en le cachant dans mon manteau, mais ça, ça lui fait perdre le signal des satellites. Et à chaque fois que je le ressors, ça lui prend comme deux, trois minutes pour se reconnecter. Aïe ah, là, là, je suis plus capable d'attendre. À le tenir comme ça au grand vent, mes mains gèlent bien raides. Au bout d'une heure de progression, j'entends comme un petit « bip bip ». le GPS, j'attends deux, trois minutes, je pogne les satellites et là, il m'indique que j'ai atteint ma destination. Hey! Wow! Ça se peut pas que j'aie fait 50 km en une heure en pleine tempête de neige en traversant les rocheuses de glace. C'est impossible. Je vérifie je revérifie. Je l'éteins. Je le rallume. Il n'y a rien à faire. Les cristaux liquides sont tous pognés en pain. Le GPS n'arrive plus à me positionner sur la banquise. Je suis fourré. Je vais devoir avancer à boussole dans une tempête de neige sans point de repère sur environ 60 km. Et ça, là, sans devoir dévier d'un seul degré, si je veux me sortir vivant de là. Ceux qui ne sont pas familiers avec la boussole, il faut que je vous explique un détail super important. ok Imagine que tu es dans une fête d'enfant et que tu participes au jeu La Queue d ok On te bande les yeux et on te place face au mur où se trouve l'image de l'âne sur laquelle tu dois aller accrocher la queue à la bonne place. Okay? Donc, tu avances à tâton vers le mur. C'est sûr que tant que tu avances vers le mur, tu avances dans la bonne direction. Mais là, le problème, c'est que comme tu as les yeux bandés, tu n'as pas de point de repère. Ça veut dire que là, à un donné, tu vas un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, toujours dans la bonne direction. Mais éventuellement, quand tu atteins le mur, si tu ne touches pas directement la fiche de l'âne, aucun moyen de savoir si tu es trop à droite de la fiche ou si tu es trop à gauche de l'affiche. Bien, avancer avec une boussole, c'est pareil. Si je me dirige vers l'est, on est d'accord que je vais dans la bonne direction. Mais étant donné que j'ai aucun point de repère, il se peut que je dévie un peu à gauche au nord ou un peu à droite au sud. Et là, par exemple, si je dévie par le nord, Éventuellement, je vais atteindre la, la côte du Québec. Mais arrivé là, je n'aurais plus aucun moyen de savoir si je suis au nord de la rivière ou au sud de la rivière. Et là, je peux prendre un guess parce que j'ai peut-être dérivé de 1 km, mais j'ai peut-être dérivé de 30 km. Alors si je me dis, ah, j'ai peut-être dérivé d'un seul kilomètre, puis là, le vent vient de ma gauche, donc j'ai dû tasser un peu trop vers le sud. Je vais tourner vers le nord et je vais avancer. Mais si la rivière est au sud, je vais avancer. Et je vais avancer combien de temps avant de me dire que je, suis à... je me suis trompé? 5, 10, 15 kilomètres? Et là, si je retourne de bord et qu'en en fait, j'étais vraiment dans la bonne direction et que j'allais atteindre la rivière, mais là, comme je ne suis pas là, je vire de bord et je m'en éloigne. Donc, le seul moyen de retrouver la rivière East Main et de retourner au village pour me sauver la vie c'est de ne pas dévier d'un seul kilomètre dans la tempête de neige où je vois à peine le bout de mes skis puis où je dois grimper sur des montagnes de glace pour atteindre la petite île forestière qui se trouve devant l'embouchure de la Il est 7 heures du matin. Face à l'est, à travers les bourrasques de vent, j'aperçois parfois le halo du soleil qui disparaît presque aussitôt. Je sais que le soleil se déplace de 15 degrés ouest à toutes les heures. Ce qui veut dire qu'à 13 heures, il va être complètement sur ma droite à 90 degrés. Puis à 6 heures ce soir, il va être complètement dans mon dos. Mais je ne peux pas juste me servir du soleil pour m'avancer en ligne droite. Il est trop souvent caché par la tempête. Donc, j'évalue ma position sur la carte en estimant que j'ai fait 5 km en une heure de ski dans l'angle vers la grosse île rocheuse que je voulais atteindre au début. Sauf que cette fois-ci, mon objectif, c'est la rivière East Main, 10 km plus au nord. Je tire mon azimut sur la carte. Je pointe ma boussole dans la direction de la rivière East Main. Je me tiens bien droit, puis j'attends de voir le soleil pour connaître sa position par rapport à mon corps. Quand il apparaît, il est tout juste au-dessus de mon œil droit, vis-à-vis -vis ma lentille de ma lunette de soleil. En regardant mes skis, je remarque que les bourrasques de vent soufflent la neige sur un angle d'environ 45 degrés. Donc, si je pointe ma boussole dans la bonne direction, vers la petite île forestière, que le soleil est à la bonne position sur ma lunette, et que le vent a le bon angle sur mes skis, ça veut dire que je ne dévie pas et que je vais exactement où je dois aller. Oh, que j'étais content de ne pas avoir dormi dans mes cours d'orientation durant ma formation de guide en plein air. Oh, oh, oh oui! Je pars. Le vent essaye de me jeter à terre. Je pousse de toutes mes forces sur mon bâton de ski pour rester debout. Je grimpe les murs de glace. Je me replace. Boussole soleil, vent. Je sens plus du tout ma main gauche. C'est elle qui est la plus exposée au vent. J'escalade. Je me replace. Je repars sans arrêt. J'ai constamment la chienne de me tromper. Je me remets en doute. J'ai peur de dévier puis de me retrouver dans la forêt d'épinettes puis d'être complètement perdu. Les heures passent. Je fixe sans cesse mes skis, ma boussole, l'horizon. Je, je me retrouve dans une espèce de bulle « fucky » où je pense « plus à rien, sauf à ne pas dévier. Puis là, va savoir pourquoi il y a une chanson qui monte en moi puis qui se met à tourner en boucle dans ma tête. Tout nu sur la plage, j'étais tout nu sur la plage, j'étais tout nu sur la plage. J'étais tout nu sur la plage J'étais, je ne faisais pas de monokini De monokini à Tokyo tout nu Je ne faisais pas tout nu sur la plage. Sur Comme ça, en boucle, pendant dix heures de temps. Je ne connais pas le reste de la toune. C'est aliénant. La journée passe, la tempête ne s'essouffle pas. J'ai vu le soleil se déplacer puis disparaître derrière moi. Il est minuit et demi. Ça fait 17 heures et demie que je skie. J'ai pas fait de pause depuis 7 heures ce matin. J'ai mangé toutes mes barres énergétiques. J'ai bu toute mon eau. Ma lampe frontale éclaire à peine mon chemin. Ça fait cinq heures et demie que j'avance sans être sûr d'aller en ligne droite. Ma seule consolation, c'est que ça fait deux heures qu'il n'y a plus de montagne de glace. Je skie sur du plat. Mon masque est complètement gelé, puis j'ai des moutons de glace gros comme des œufs accrochés au cils. Depuis quatre heures cet après-midi, je ne suis plus capable d'ouvrir ma main gauche. L'avantage, c'est que je ne peux plus échapper mon bâton de ski, mais j'ai peur. J'ai peur qu'elle soit complètement gelée. J'ai faim, je suis épuisé et je suis vraiment, vraiment mais vraiment tanné d'avoir cette toune-là dans la tête. Le vent souffle un peu moins fort, 60 km h C'est là que mon ski tape sur une espèce de motte de glace qui me fait tomber directement sur ma main droite. Je hurle de douleur et au même instant, je snap. Je pète une coche. Je me mets à gueuler puis à varger dans l'espèce de mode de glace qui m'a fait tomber. Je suis écœuré, écœuré d'avoir peur, écœuré du doute que j'ai dans le ventre, écœuré de tous les motons, écœuré de. Oh, 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 oh. J'aperçois à travers mes boules de Noël que j'ai accrochées au bout des cils un brin de foin qui sort du motton de glace. Du foin. C'est du foin. Il y a de la terre en dessous. Je me lève comme un spring. Ma frontale, je scanne l'horizon. Et là, à 15 pieds en avant de moi, il y a des arbres. Ah! Ah, des arbres! Je me lève, j'avance, je fonce direct dans la forêt. Je traverse les premiers arbres. Et là, en une seconde, d'un coup sec, c'est comme si quelqu'un avait arrêté la tempête. Je suis derrière une rangée d'arbres. Il n'y a plus une goutte de vent. Mes boules de Noël que j'ai d'accrochés d'en face se mettent à fondre. J'ai de la neige jusqu'au haut des genoux et il tombe une petite neige folle autour de moi. En levant les yeux, je vois bien que la tempête ne s'est pas arrêtée et que les arbres en fait forment une espèce de mur protecteur. Mais oh, à ce moment précis, je me fous pas mal de la tempête. La seule chose que je veux savoir c'est est-ce que j'ai réussi à faire 60 km sans dévier et que je suis sur la petite île forestière ou est-ce que j'ai atteint le rivage du Québec et que là j'ai plus aucun moyen de savoir où je suis. Fait, j'avance doucement dans de la grosse neige poudreuse. Je me faufile à travers les arbres puis à cause que mon masque et ma tuque sont pleines de glace et de neige. J'entends plus pantoute le blizzard qui hurle. Tout est super calme. Il y a juste la petite neige folle qui tombe doucement. C'est presque cute. Après 60 mètres, je retombe directement dans tempête. Le vent se met à me varger d'en face. Je capote. C'est une île. Je suis sur une île. J'ai réussi! C'est mon île! Ouais! Euh, wow! Hey, camtoy! Wow, pompon! Attends, hey! J'ai oh, peut-être réussi. Parce que c'est vrai. En fait, des îles, il y en a un christique paquet sur Abbey James. Mais là, là à ce moment-là, ça ne me tente pas de penser à ça. Pour moi, là, c'est clair, c'est mon île. Il me reste juste à avancer en ligne droite, encore 5 kilomètres, et la rivière East Main va être là. Il fait nuit noire, je ne vois rien. Je suis encore pris dans la tempête, je ne vois pas cinq pieds en avant de moi, mais en dedans de moi, j'ai le sentiment que je suis sauvé. En fait, je le sais. Je le sais que je suis sauvé parce que la crise de toune, a s'est arrêtée dans ma tête. <rire> J'éclaire ma boussole avec ma lampe frontale. Les deux sont pleines de glace. Je casse, je gratte, je me positionne, je repars. Un, deux, trois kilomètres. Rien. Je vois rien. J'avance à l'aveuglette encore. Je sens que le vent diminue doucement, mais je ne vois rien. Je suis dans ma bulle, je fixe mes skis, je fixe la neige. À un moment donné, il y a quelque chose qui me réveille, un genre de petite bulle qui pop. Je sors de la lune et je me mets à regarder sur ma droite. J'aperçois des arbres au loin. Je regarde à gauche, il y a aussi des arbres. Ça y est, c'est confirmé. Je suis sur la rivière East Main. Et je me dirige vers le village. Une heure plus tard, j'aperçois les lueurs du village dans le ciel à travers les bourrasques de vent. J'ai réussi. Je broillerais si j'avais pas la face au temps gelé. Je rentre direct dans le poste de police. Le gars me demande si tout est OK. Je lui explique rapidement ce que je viens de vivre et il me confirme qui n'ont jamais reçu mon appel du matin. Et là, je suis complètement épuisé. La pression tombe, j'ai faim. Je lui demande s'il n'y aurait pas un resto d'ouvert à deux heures du matin. Il me conduit dans un casse-croûte en me disant de revenir le voir après avoir mangé. Il allait m'organiser quelque chose pour me loger pour la nuit. Il n'était pas question pour lui que je dorme dans la boîte de pick-up. Je commande à la serveuse la plus grosse assiette de bouffe qu'ils ont sur leur menu. Elle me dit, « We have a pretty big hot chicken plate, you know? » Et là, je la regarde et je dis, Bring two. » Elle revient quelques minutes plus tard avec une seule giga assiette de hot chicken. Et là, moi, je la regarde en disant, « Hey, where's the other one? »« Hey, you're serious? Fuck yeah, I'm serious! »« Bring the other one! » Et là, je me mets à bouffer comme Homer Simpson devant un match du Super Bowl. Je prends à peine le temps de respirer en deux bouchées. Après cinq minutes, je me dis, « Wow, 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 calme-toi, Jack, calme-toi. T'es correct. T'es au chaud. Il y a de la bouffe. La toune ne joue plus dans ta tête. C'est correct. Je mange mes deux « hot chicken » Si je retourne au poste de police pour me faire dire que je vais dormir dans la caserne de pompiers et que je vais pouvoir y faire sécher mon stock. Il fait 28 degrés Celsius dans la caserne. Ça a l'air cool de même, mais à force d'être fouetté par le vent et le froid, tous les vaisseaux sanguins de mon visage se sont contractés au maximum. Mais là, avec la chaleur qu'il fait dans la caserne, ils se sont mis en mode... « Dilatation! »« Hey, j'ai la face qui veut exploser. J'ai l'impression d'être une dinde dans un four à broil. Je sue ma vie. »« Tu peux être certain que je ne dors pas une minute. » Le lendemain matin, le policier me demande si j'ai bien dormi. Puis il m'annonce tout content qu'il a fait monter le chauffage de la caserne pour que je n'aie pas froid. Et là, il me voit la face et il me demande « Shit, man! » Qu'est-ce qui s'est passé avec ta face? Eh, cuite, man. Eh, cuite. J'ai sauté dans mon pick-up, j'y ai fait deux transfusions d'huile, puis j'ai pris la route vers Montréal. À Val-d'Or, épuisé, puis à bout de nerfs, à force de conduire la face sortie de la fenêtre pour la refroidir, j'ai fait ce que tout bien qui se respecte fit dans les mêmes circonstances. Je me suis parqué en avant du red light. Le bar de danseuse à Val-d'Or. J'ai sorti mon petit change. J'ai bourré le parcomètre. Puis j'ai couché dans, dans mon, mon champ. Chans. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11 heures et corps, mon écrit c'est sous dans mon charme mon descend à Val Bon, mais là, ça va faire, descend en enfer. Mon ma suis floué, je me mon journal des bouteilles, roulé, mon journal, mon sur le cadre,